0: Moin, wir haben Sonntag, den 18. April 2021. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den millanton vor dem Spiel zu Gast bei der Fortuna aus Düsseldorf, was vorgezogenerweise schon am kommenden Mittwoch angepfiffen wird. Ich bin Yannick und äh, habe mir heute wieder zwei Gäste eingeladen. Das kennt ihr schon von den äh, Gesprächen äh, gegen Karlsruhe. Zum einen äh, jemanden, der äh, den Fortunen bekannt sein dürfte auch Fortuninnen nennen, viel besser durch äh, die Bücher, die er geschrieben hat. Eins heißt äh, Fortuna für Klugscheiße, unter anderem. Moin, Michael.
1: Ja, hallo, Jannik. Moin, da ich ja auch in Hamburg äh, wohne.
0: Genau, du hast, äh, da, bist, bist quasi hier um die Ecke, aber uns jetzt hier digital zugeschaltet. Genau. Genau, zu deiner Person kommen wir gleich. Vorher holen wir noch den anderen ins Boot, ähm, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr den Hörfehler-Podcast kennt, äh, da hat er über den äh, Fußball in Spanien gesprochen. Moin, Julian.
2: Moin, Janik. Äh, ich bin aus Berlin zugeschaltet.
0: Ja, guckst, was, was die Technik alles möglich macht, wenn sie denn dann so <lacht> läuft, wie sie laufen sollte. Aber das und ist wir jetzt. Reden äh, über Düsseldorf, ja.
2: Genau. <lacht>
0: Verrückt. Ja, genau. Ich hatte euch äh, äh, eingangs schon gesagt, wir machen so eine kleine Vorstellungsrunde, gerade bei Leuten, die äh, das erste Mal bei uns zu Gast sind. Fangen wir doch mit Michael an. Äh, an dich die Frage: Ja, wer bist du, was machst du und äh, warum Fortuna Düsseldorf?
1: Ja, Michael Wolten. 60 geboren, 67 mein erstes Spiel im Rheinstadion erlebt. Und seit 2005 schreibe ich Bücher über die Fortuna. Da habe ich aber schon lange nicht mehr in Düsseldorf gelebt. Ich bin 83 nach Berlin gezogen und jetzt seit 2007 in Hamburg. Ja, ich, ich, ich blogge, ich schreibe im Moment an einem Roman und verfolge die Fortuna immer weniger intensiv eigentlich, auch wenn das letzte Buch erst letztes Jahr erschienen ist. Aber Profifußball fällt mir inzwischen ziemlich schwer, den zu
0: begleiten. Hast du da denn, also ja, dass das Buch, was du erwähnst, ist der, die, äh, so eine Art Chronik zum 125-jährigen Jubiläum. Da können wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was denn so in den letzten Jahren bei der Fortuna passiert ist. Hast du denn jetzt hier, wenn du in Hamburg bist und alles normal wäre, neben den, den beiden äh, Auswärtsspielen der, der Fortuna, hast du denn da irgendwie vielleicht bei dir um die Ecke einen Verein gefunden, wo alles noch ein bisschen ehrlicher ist, wo man auch äh, bei Bier und Bratwurst äh, einfach ehrlichen Fußball gucken kann? Ähm,
1: ich habe so ein bisschen probiert, also ein Freund von mir, Wir haben, oder andersrum, wir haben, wir haben ja hier in Hamburg auch einen eine, eine Fortuna-Fanclub oder im Norddeutschen und wir treffen uns im Gräbes in der Markusstraße zu den Spielen, wenn wir normalerweise gucken dürften und ähm, einer davon, der Frank, äh, der hat, äh, der ist Ham-United-Fan und da war ich ein paar Mal mit gewesen, aber so richtig begeistert mich das auch nicht. Und hier, ich wohne in Sasel, äh, der TSV, da höre ich, wenn die spielen, wenn sie denn mal spielen, äh, so nah ist der Platz, da war ich auch ein-, zweimal gewesen, aber uff, weiß nicht, ich bin mit der Fortuna groß geworden, jetzt sich einen anderen Verein zu suchen, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht richtig.
0: Nee, so, so, so eine Liebe bleibt ja auch, auch wenn sie vielleicht ein bisschen erkaltet im Laufe der ja, Jahre, ja. bleibt sie ja einfach bestehen. Okay, dann holen wir mal Julian ins Boot, Fand ich an dich die gleichen äh, Fragen. Wer bist du, was machst du und äh, warum ist es bei dir die Fortuna? Vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Michael.
2: Äh, ja, ähm, Julian Rieck, äh, ich bin Jahrgang 84 und habe mein erstes Spiel der Fortuna 1995 erlebt, ähm der größte, also eigentlich auch der größte Erfolg, den Fortuna bis äh, bis heute gefeiert hat. Seitdem ich zu Fortuna gehe, nämlich ähm, der Pokal, also der der Erfolg, glaube ich, zweite Runde im Pokal gegen gegen die Bayern. Das ist bis heute wirklich der größte Sieg, muss man dann mal festhalten. Vielleicht erklärt das dann auch die unterschiedliche ähm, Sichtweise dann auf die Fortuna. Heute Michael hat ja dann die großen Zeiten äh, miterlebt und ich eben nicht. Ähm, also ja, und ich bin eigentlich nicht äh, über die den regionalen Schwerpunkt zu Fortuna gekommen. Ich bin zwar auch aus dem Rheinland, bin in Düsseldorf geboren, in Neuss aufgewachsen, aber ich kam eher über einen Spieler, äh, der 1995 zu Fortuna gewechselt ist, nämlich Jörg Bach, dahin. Und ähm, ja, darüber schreibe ich in meiner Fußballfibel Fortuna Düsseldorf. Also es gibt ja diese Reihe der Fußballfibeln, gibt es auch von St. Pauli. Und ähm, da erzähle ich dann diese Geschichte und ich habe einen, einen regionalen Verein in Berlin gefunden, nämlich bei dem ich selber spiele, Polar Pinguin und ähm, wie gesagt, da stehe ich häufig selber auf dem Platz, ähm, aber auch gerne äh, daneben und äh, da wird fleißig auch gesungen und das ist ein schöner, ein schöner Kontrast eben zu diesem <lacht> Profifußball, ähm, zu dem ich auch immer weniger gerne gehe tatsächlich.
0: Pingüen klingt jetzt ein bisschen nach Spaßliga oder ist das schon so in, im offiziellen Spielbetrieb an, angesiedelt, wenn alles normal wäre?
2: Na, wir haben angefangen als äh, wirklich als als ähm, Kneipenmannschaft mit einer äh, Mannschaft in der, in, im Freizeitfußball, sind dann zum DFB oder zum BfV zum Berliner Fußballverband gewechselt und sind mittlerweile in die L Landesliga aufgestiegen. Ähm, ja, das ist so jetzt, glaube ich, das das Ende der Fahnenstange, aber ähm, also schon Niveau ist schon gut. Ähm, aber es ist eben ein Verein, der, der, sehr eben von diesem Dunstkreis dieser, dieser Kneipe auch lebt.
0: Klingt sehr sympathisch. Muss ich mal, wenn ich mich mal wieder nach das Berlin, Berlin verschlägt.
2: Genau, genau. Ah,
1: gibt's Chaos noch?
2: Chaos gibt's, ja. Chaos Ach, äh, bewirtet von außen und ah. schenkt das äh, schwer zu akzeptierende Jubi
1: mittlerweile aus. Du mhm. kennst Chaos wegen guten ja, ja Ja, nee, von, von Berlin. Ich war oft, also nur für dich, Yannick, auch. Ich habe ja 20 Jahre ungefähr in Berlin gelebt und äh, der Pinguin-Club, äh, Bar, Kneipe in, in Schöneberg, äh, wo ich damals häufig äh, Gast war und eben auch Chaos den Kneipier kenne. Äh, wir haben gerne über Fußball gesprochen, er ist ja TB-Fan mhm. und äh, ja, lustig. Das finde ich gut. Ja, die, die Kneipe hat leider, die
2: haben leider zugemacht, also ja, Chaos okay. und Gosto ähm, ja, und stimmt. waren dann nach, äh, nach langer Zeit ähm, im Nachtleben haben sie den Laden zugemacht, aber sind jetzt immer bei den bei den Spielen ähm, ja. und Gosto macht die Bewirtung. Also
1: Ah, okay. Ja, sehr lustig. Witzig. Ja.
0: Wenn ich mich an dieser Stelle ausklicken soll und ihr unter euch gehen wollt, könnt ihr das auch sagen. Ne?
1: Also. Nein, fragen, frag uns.
0: Genau. Ähm, ich würde ein bisschen einsteigen, gar nicht in der aktuellen Saison, sondern so ein bisschen, wie wie, wie kam es denn dahin? War ähm, so ein bisschen, wenn man in die Historie geguckt, bis Anfang der 90er, Fortuna eher noch in der damaligen ersten Liga anzusiedeln. Dann ging es auch irgendwann mal runter bis in die äh, vierte Liga, wo man sich dann Anfang der 2000er äh, nach und nach rausgekämpft hat. Ähm, Michael, wenn du so ein bisschen so einen kleinen, äh, kurz gefassten Abriss machen könntest, ähm, wo kommt die Fortuna her? Wo steht sie jetzt und wo will sie
1: hin? Äh, Ende der 70er, Anfang der 80er war die Fortuna einfach ein klasse Verein. Äh, Fünfter gewesen, im, dreimal hintereinander im DFB-Pokalfinale, zwei davon gewonnen, Europapokalfinale, mehr kannst da eigentlich kaum noch erreichen. Dann wurden Mitte der 80er-Spieler verkauft, gute Spieler verkauft, schlechte Spieler dazugekauft. Man war nicht bereit, Risiko einzugehen und eigentlich ab 87, als es dann nach 16 Jahren, glaube ich, aus der ersten Liga wieder runterging, entwickelte sich die Mannschaft zur Fahrstuhlmannschaft, die immer mal wieder Erste Liga war dann, aber auch äh, bis sie dann wirklich äh, Anfang der 2000er bis in die Vierte Liga abstürzte. Man muss wirklich sagen, abstürzte. Der Verein war pleite, er war äh, in Düsseldorf nicht mehr angesehen, ähm, kaum einer wollte was mit der Fortuna zu tun haben. Äh, und ich bis 2003, ich glaube 2003 war das ein Mythosspiel, da gab so es am um, am um, um, ein Vatertag ist Christi Himmelfahrt? Ich habe keine Ahnung. Egal, also am Vatertag gab es ein Spiel, war frei, war schönes Wetter. Die 93er Mannschaft spielte gegen die 2003er Mannschaft und das war eine große Party und das ist so ein bisschen der Wendepunkt. Fortuna ist, das, ähm, ist wieder bei den Fans angekommen. Die Fans haben die zweite Oberligasaison großartig mitgemacht. Fortuna hatte nur Heimspiele gehabt, weil egal wo sie spielten, waren die Fortuna-Fans in der Mehrzahl, sind dann aufgestiegen und haben dann die nächsten Jahre eigentlich relativ vieles richtig gemacht. Letztendlich sind sie ja dann auch 2012 aufgestiegen dass also dieser Aufstieg so äh, gegen Hertha, Relegation brauche ich nichts zu sagen, war ärgerlich, aber äh, wurde auch maßlos übertrieben. Wir haben seitdem pff, der erste Liga, zweite Liga, die, die, nach dem zweiten Aufstieg, der zehnte Platz, das war ein ganz, ganz feiner, toller Erfolg, fand ich. Äh, auch mit einem ziemlich attraktiven Spiel. Das hat mir gefallen. Der letzte Abstieg war einfach völlig unnötig, aber so, so, so ist es halt. Und jetzt, eigentlich kann ich, ich kann ganz gut mit der zweiten Liga leben. Da gibt es weniger Plastikclubs. Wenn jetzt auch noch Schalke, möglicherweise Köln und von mir ist auch noch die Härte absteigen sollte, würde ich das nur begrüßen. Dann hätte man eine wunderschöne zweite Liga und kann sich Hoffenheim und Leipzig und so einen Scheiß sparen.
0: Und dann kommen noch Rostock und Dresden nach oben und dann hat man hat man eine attraktivere zweite Liga in vielen Augen als als die erste auf jeden Fall. Ja. ja bin ich bin ich ganz bei dir. Also ne seit seit ich St. Pauli verfolge, haben sie nicht also es fing an, als sie gerade noch erste Liga gespielt haben, da mit dem Derby Siegertor durch Asamoa damals, so lange bin ich mittlerweile auch schon immerhin dabei. Mhm. Aber seitdem kenne ich den Verein ja eigentlich auch nur als Zweitligisten. Wenn wir dann jetzt so ein bisschen schon in die, in die jetzige Saison kommen nach diesen zweijährigen Ausflug in Anführungsstrichen in die Bundesliga. Vor dem Abstieg hat ja Uwe Rösler schon das, das Amt des äh, Cheftrainers übernommen und ähm, eigentlich immer, wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, Nachrichten äh, aus, aus Düsseldorf mitbekomme, geht es immer darum, bleibt er oder bleibt er nicht? Julian vielleicht, ähm, wie, wie hast du ihn jetzt in den, äh, ja mittlerweile schon über einem Jahr ist er da, an, äh, Anfang 2020 gekommen, wie nimmst du ihn wahr und wie würdest du es einschätzen? Sollte er ja möglicherweise noch ein, ein zweites Jahr zweite Liga mit Fortuna dranhängen oder wird es Zeit, dass da jemand anders den Posten übernimmt?
2: Ja, also als er kam, ähm, da habe ich schon habe ich gedacht, wow, ähm, das ist jetzt mal was Neues. Er war ja in Deutschland als Trainer noch nicht tätig gewesen und ähm, ich kannte ihn halt noch aus den 90ern mit langer Mähne bei, bei Dynamo Dresden und, und Nürnberg und dann diese diese Manchester City Geschichte, wo er ja eine absolute Ikone geworden ist, das habe ich dann schon mit ihm verbunden oder auch später, er war ja noch mal in Kasaslautern, also, und dass er dann viel in England und in Schweden unterwegs war, habe ich mir schon einiges von versprochen. Als ich dann so die erste Presse Pressekonferenzen gehört habe, war ich dann eher so ein bisschen ernüchtert. Ähm, also ich, also ich fremde immer noch so ein bisschen ähm, mit, seiner, mit seiner Art, aber das sind ja ganz subjektive Sachen eigentlich. Ne? Also ich finde das immer sehr schwierig, von außen einen Trainer zu bewerten. Und natürlich auch, ich glaube auch die Spieler kommen ja immer ganz unterschiedlich gut mit, mit Trainern ähm, zurecht. Und naja, er hat ähm, natürlich Fortuna auf dem letzten Tabellenplatz übernommen damals. Es sah auch erstmal viel besser aus, ähm, als er kam. Also unter Friedhelm Funkel ist er jetzt gerade wieder in der Diskussion, weil er nach Köln gegangen ist. Ähm, und äh, was Fortuna in der Hinrunde im zweiten Bundesliga-Jahr gespielt hat, das hat er echt an schlimmste Zeiten erinnert, muss man mal sagen. Ähm, und da war ein Trainerwechsel einfach notwendig und da sah es unter ähm, Rösler auch erstmal besser aus. Ähm, aber er hat es ja halt nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten die Punkte zu holen. Es gab unglückliche Last-Minute-Punktverluste gegen, gegen Frankfurt, erinnere ich mich da, oder gegen Köln, auch dieses, wo man in den letzten zehn Minuten noch eine 2-0-Führung verspielt und dann eben, klar, dieses Spiel bei Union Berlin.
1: Und gegen Hertha 3-0 geführt. Und gegen Hertha, stimmt, ja. Hm.
2: Das war so ein, wo du eigentlich schon 4-0 auch führen kannst und dieses Handeigentor, ne? das war das äh, ja Ach, Also ja. Ähm, genau, die Punkte liegen lassen und ja, das dann der Abstieg und dann geht es natürlich schon erstmal mit einer Hypothek rein, dann kam in der, im Sommer war Fortuna ja von Corona betroffen, mussten da ja einige Spieler in Quarantäne, wir hatten viele Verletzte und deswegen war der Saisonstart sehr, sehr holprig und ähm, also absoluter Tiefpunkt, dieses 0-3 eigentlich gegen Hannover, wo, äh, wo Rösler dann auch so ein bisschen so Durchhalteparolen äh, rausgeholt hat und gesagt hat, ja, der Matchplan ist eigentlich aufgegangen und das was 3-0 verloren und äh, eigentlich keine Torchance gehabt. Ähm, also schwierig es ist es irgendwie nie so. Äh, es gibt nicht so eine richtig große Weiterentwicklung. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist immer schwierig, das dann allein am Trainer festzumachen. auch Trainer dann wieder irgendwie nach anderthalb Jahren rauszuwerfen. Ich meine, St. Pauli ist ja das beste Beispiel jetzt einfach, dass man dann an, an Timo Schulz festgehalten hat. Und ähm, was mir aber so ein bisschen fehlt, ist, bei St. Pauli konnte man eben sehen, dass es fußballerisch ähm, läuft, dass aber die Ergebnisse irgendwie fehlen. Also es war ja auch beim, beim Hinspiel so, dass St. Pauli, glaube ich, die bis dahin die meisten... Aktion im gegnerischen 16er hatte und das Hinspiel ist vom Ergebnis viel klarer, finde ich, als, als der Spielverlauf eigentlich war. Und das sehe ich halt bei Rösler irgendwie nicht. Also es gibt keine jetzt keine große Weiterentwicklung. Mir fehlt da irgendwie so dieses der, ja mittlerweile der Glaube, dass da eine größere Idee hintersteckt, die er auch vermitteln kann. Ich glaube, das ist ja auch immer das Schwierige als Trainer, dass man dann auch sowas vermitteln kann. Na, Was er was er gut macht, ist, finde ich, dass er so Leute wie Schinter Appelkamp eingebaut hat. Ähm, also ich bin ein bisschen unentschieden. Ähm, und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, was dann die die Namen sind, die kolportiert werden für die neue Saison, wenn dann irgendwie Uwe äh, Uwe Neuhaus der, der Top-Kandidat sein soll, das ähm, geistert jetzt so ein bisschen rum, dann weiß ich nicht, warum man Rösland lassen sollte.
0: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen Oder, dieses, dieses, ja, ja entlassen. Ist der falsch,
2: ne? Also der Vertrag läuft ja aus. Also da, da kann man sich natürlich schon günstig dann ähm, des Trainers entledigen, also der dann nicht entlassen würde.
0: Ja, da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, also das ist ja schon äh, unser Positivbeispiel, dass, das kann, da kann man ja noch eins hinzunehmen, neben Timo Schulz haben wir ja auch damals äh, an Ewald Lien se sehr lange festgehalten, bis der äh, sich aus dem, zumindest aus dem aktiven Coaching, er ist uns ja im Verein halten geblieben, da, da zurückgezogen hat und jetzt aber trotzdem noch da ist. Auch da haben ja viele äh, sich gewundert, wie denn, wie man denn so, so lange an einem Trainer festhalten kann. Ja, weil einfach die Überzeugung da war, dass es funktionieren wird. Und äh, ja, die jetzige Saison auf, auf unserer Seite ist das beste Beispiel, dass, äh, ich meine, wenn wenn selbst, ohne äh, um das despektierlich zu meinen, aber wenn selbst ein, ein äh, gegnerischer Fan sieht, dass da äh, eine sportliche Entwicklung ist und einfach nur die Tore nicht fallen, dann ähm, ja es ist ja auch eigentlich nicht nicht so schwer, das auch äh, auf äh, eigener Vereinsseite zu sehen und zu sagen, okay, Läuft gerade zumindest ergebnistechnisch noch nicht, aber wir sind überzeugt, dass der Weg der richtige ist und äh, gehen den Weg weiter. Und ähm, ja, ich meine, jetzt ist äh, Platz 1 der Rückrundentabelle, lässt grüßen, von daher alles richtig gemacht auf unserer Seite. Wie ist das denn in der Historie? Also es gibt natürlich diese äh, leuchtenden Beispiele auf, auf Trainerseitenpositionen bei euch. Äh, einen Namen haben wir schon angesprochen mit Friedhelm Funkel, der euch damals zum zweiten Mal in die Bundesliga geführt hat, jetzt was die äh, Neuzeit angeht, zu sagen... Ähm, dann die die Ära Norbert Meyer sozusagen. Wie ist denn der oder wie ist wie ist denn die Fortuna allgemein mit ihren Trainern so umgegangen in den in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Michael?
1: Ach ganz unterschiedlich. Also eine der schlimmsten Spielzeiten 91/92. Da hatte Fortuna vier Trainer gehabt und äh, ist trotzdem letzter geworden. Haben allerdings dadurch auch einen Rekord gemacht, weil es war die einzige Saison, in der 20 Mannschaften an der Bundesliga teilnahmen. Also, Fortuna hat die Ehre, 20. geworden zu sein, das einzige Mal in der Geschichte. Ähm, ansonsten, nein, also, ich glaube nicht, dass sich die, der Verein da von, von irgendeinem anderen Verein unterscheidet. Es wurde, äh, es wurde gefeuert, es wurde äh, manchmal sehr lange an Trainern festgehalten. Also, Fortuna hat ja heute in Osnabrück Gewonnen. Die hatten unter Norbert Mayer mal so, so, einen, so einen ganz beschissenen Saisonanfang nur verloren und dann haben sie äh, eine grandiosen Leistung in Osnabrück gewonnen. Und das war so, so der Knackpunkt, der das Ganze wieder so ein bisschen äh, gewendet hat. Das ein ruhigeres Fahrwasser. Da hat man lange an ihm festgehalten. An Peter im Funkel hat man meines Erachtens viel zu lange dran festgehalten. Auch an Norbert Mayer, als Fortuna aus der Bundesliga abgestiegen ist. Ich bin der Meinung, die anderthalb Pünktchen, die gefehlt haben, ähm, die hätte man mit einem anderen Trainer gekriegt. Aber weil ich, ich habe immer gut reden. Ich bin total weit weg. Ähm, ich bin nie beim Training dabei. Ich kann keine Trainingsleistungen beurteilen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, von daher, ich, ich finde es schwierig. Aber ich glaube, Fortuna ist da genau wie jeder andere Verein auch.
0: Okay, war mir nur aufgefallen, als ich so die Trainerhistorie durchgescrollt bin, dass die, dass zumindest die beiden. Äh doch schon die, die längsten Saisons aneinander reihen konnten, wenn man so auf, auf andere oder allgemein in die Historie guckt. Okay, wie, wie, ist, wie ist deine Einschätzung? Sollte man Rüßler behalten oder sollte man da einen neuen Weg wagen?
1: Ich tue mich da noch schwieriger als Julian, weil ich habe diese Saison noch keine einzige Minute eines Fortuna-Spiels gesehen. Ich habe keinen Sky oder oder sonst irgendwas. Das heißt, ich sehe nichts. Ich gucke mir auch keine Sportschau an. Das ist mir, weiß ich nicht, ich kann es nicht mehr. Und von daher, nein, ich, ich kann nichts zu Rösler sagen. Was ich am Ende der letzten Saison gesehen habe, war, ja, ähnlich wie Julian. Ich fand am Anfang, ich glaube, eines der ersten Spiele war gegen Frankfurt oder so, das fand ich ganz erfrischend, obwohl das dann zum Schluss doch in die Hose gegangen ist und den Sieg verschenkt haben. Aber anfangs fand ich das ganz gut. Viel aggressiver, ein bisschen offensiver, als es unter Funkel der Fall war. Aber gegen Ende der letzten Saison habe ich auch gedacht, also das ist auch kein Ort besser als, als die Kickerei unter Funkel. Aber... Zu dieser Saison, nee. Ich, ich kann nicht sagen, Trainer ja, Trainer, nein. Also oder Rösler, ja, Rüssler, nein, nein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Okay, sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind? Ich kann es noch ich, ich kann es ja noch weniger beurteilen als ihr. Ich, ich finde ihn eigentlich relativ, ja, wenn, wenn man ihn mal so mitkriegt, äh, in irgendwelchen Interviews so, so relativ charismatisch, aber das ist ja auch subjektiv betrachtet. Gucken wir mal wirklich aktiv auf die auf die jetzige Saison. Äh, Julian, du hattest das, das Hinspiel schon, schon angesprochen. Damals hattet ihr einen ziemlichen Lauf, auch wenn der, der, wenn der Start in die Saison relativ holprig war. Ihr habt aber in, in der Phase, in der auch in die auch unser, unser Hinspiel fiel, ähm, ich glaube neun Spiele nicht verloren und sechs davon gewonnen. Also die, diese Phase wird wahrscheinlich auch der, der Grund sein, weshalb ihr da äh, jetzt immer noch zwar nicht ganz oben, aber zumindest äh, so im oberen Drittel ähm, weiterhin steht. Wie, wie würdest du die bisherige Saison einschätzen und äh, ja, was erwartet uns am, am kommenden Mittwoch für ein Spiel?
2: Ja, es ist ja mit Sicherheit eine, eine sehr schöne Situation eigentlich äh, äh, für das Spiel am, am Mittwoch. Äh, ich gucke jetzt hier gerade noch mal auf die Tabelle, also äh, uns trennen, zwar uns trennt zwar ein Spiel, aber auch nur zwei Punkte und der Zug ist ja rein rechnerisch nach oben noch nicht abgefahren. Also ich denke mal, wer jetzt dieses Spiel oder sollte Fortuna gewinnen, ähm, könnte man könnte man halt trotzdem nochmal oben angreifen. Aber mh, ja, also genau, die Hinrunde hat ja gezeigt, dass ähm, das letzte Drittel der Saison, dass Fortuna da sehr, sehr viele Punkte geholt hat, diese Serie gestartet hat. Und bei St. Pauli sieht man eben auch, was möglich ist, wenn eine Mannschaft mal ins Rollen kommt. Fortuna hat ja dann irgendwie so den, den Klassiker hingelegt und ähm, hat dann gegen Würzburg die erste Niederlage eingefahren. Äh, das zieht sich ja, das ist ja so ein bisschen auch ähm, dieser Fatalismus des Fortuna-Fans, äh, dass es am Ende immer noch schief geht. Ähm, deswegen, pff, äh, also solange es rechnerisch möglich ist, ähm, würde ich da jetzt nicht Nein zu sagen, aber mir fehlt tatsächlich bei der aktuellen sportlichen Entwicklung so ein bisschen diese, das, was Bochum gerade, glaube ich, auszeichnet. Ne? Also, die haben ja heute oder die haben ja am, am Wochenende ja ähm, noch 4-3 gegen Hannover äh, gewonnen in letzter, in letzter Sekunde. Ähm, und da fehlt Fortuna gerade in den entscheidenden Momenten einfach dann diese Kaltschnäuzigkeit oder dieses Selbstverständnis. Ähm, dann solche Spiele auch gewinnen zu wollen. Ähm, aber ich glaube, wir können eigentlich, ähm, na gut, das ist immer schwierig beim Fußball zu sagen, nachher kriegen wir ein blödes 0-0 und beide Mannschaften neutralisieren sich. Aber ähm, in den letzten Spielen spielt Fortuna wieder viele Torchancen raus. Äh, St. Pauli, ja keine Frage, die Mannschaft der Stunde. Äh, also es, wenn jetzt Zuschauer da wären, gäbe es glaube ich, vielleicht bis auf den mhm. Mittwochtermin, aber ein flugliedspiel ah, das wäre schon, wär schon Knaller gewesen. Mhm.
0: Ja, allgemein, also so, so wie unsere Mannschaft gerade aufspielt, das ist, äh, ich möchte nicht wissen, wie es da einem ginge im, im Stadion, also jetzt, äh, wir haben ja gestern schon gespielt und äh, äh, zu Hause Würzburg 4-0 weggeputzt, wo man auch sagen muss, Würzburg war auch einfach schlecht, ich glaube, da hatten sich viele Spieler sch einfach schon gedanklich damit abgefunden, dass das diese Saison einfach nichts mehr wird, viele Fehler auf der gegnerischen Seite und so, aber umso, also natürlich freut man sich, wenn wenn, wenn äh, die eigene Mannschaft vier, vier Treffer macht und ähm, ich meine ja jetzt nur, dadurch, dass ihr heute gewonnen habt, zwischenzeitlich standen wir sogar noch vor euch, aber ich persönlich hätte mir halt nie träumen lassen, dass wir, ähm, äh, kurz vor vor Ende der Saison so nah bei euch da nochmal mal oben dran sind, obwohl wir ähm, noch noch vor fünf sechs Monaten ganz 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 andere Gegner um uns rum hatten und da sich jetzt anzugucken, was macht ein Heidenheim, was macht was macht die Fortuna, was das, das ist halt so so eine Welt, die habe ich mir äh, bis bis Anfang des Jahres halt nicht vorstellen können, weil ich immer nach unten geschieht weil wir immer nach unten schielen mussten so.
2: Ja, ihr wart doch in in Würzburg. Ähm. Hinten gelegen, äh, dann gelb Karte, oder wie war das?
0: Wir haben kurz, vor, kurz, vor, der, kurz vor der Halbzeitpause Marvin Knoll mit gelb verloren, genau, und lagen schon 0-1 zurück. Und äh. dann
2: trotzdem noch einen Punkt geholt, und das war dann so, da habe ich nämlich schon große Sorgen gehabt, ey, wenn das jetzt verloren geht, äh, dass St. Pauli dann irgendwie dritte Liga, ähm, das wäre schwer vorstellbar gewesen. Und dann, ja, dann... Damit das Marvin Knoll auch raus war, äh, hat sich irgendwie eine neue Formation in der Abwehr gefunden. Also das ist jetzt äh, einfach, da einen rauszugreifen. Aber irgendwie fügt es sich dann manchmal. Ne? Ähm, bei Fortuna war es ja so, ähm, diese Siegesserie ist ja eigentlich so richtig losgegangen, als auch völlig aus der Not geboren äh, Luca Kreinsch äh, Linksverteidiger gespielt hat. Äh, also der ja eigentlich ein, ein linker Innenverteidiger ist. Und auf einmal ähm, stand Fortuna hinten, ähm, da waren auch alle wieder fit also dann dann waren auch standen alle zur Verfügung aber aus einer super defensive heraus einfach was dann unglaublich wichtig ist hinten wenig zugelassen und dann einfach diese diese Serie gestartet ne? und ähm, ja ich hoffe dass sich jetzt auch wieder mal so eine Formation einspielt und ähm, bei Fortuna ist es ja diese Saison so dass äh, ja schon fast man sich verlassen muss auf einen ganz ganz jungen Spieler Schinter Appelkamp wurde glaube ich auch ähm, schon in der ähm, beim Hinspiel angesprochen äh, also mit dem hätte ja vor der Saison niemand gerechnet und das ist ein so ein ganz ganz feiner Fußballer der ein super Verständnis für den Raum hat ein super Passspiel hat also wirklich beeindruckend also wir sehen da das Spiel ja immer aus einer ganz guten Perspektive von der sozusagen von der Haupttribüne von oben ähm, aber was der für Räume erkennt ähm, das finde ich schon sehr, sehr beachtenswert und das ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen bitter, dass so eine Mannschaft, die aus der ersten Liga runterkommt und ja mit einem der besten Kader mal, von den Namen hat, sich aus, auf einen Spieler verlassen muss, der eigentlich bis vorher nur Regionalliga gespielt hat und ja auch einfach jetzt an seine körperlichen Grenzen gekommen ist schon ne? in dieser in dieser Hinrunde. Also, er könnte, er könnte jetzt wieder spielen, er saß heute wieder mal ähm, auf der Bank. Ähm, also, das macht so ein bisschen, auch mir ein bisschen Freude und Hoffnung für die, für die Zukunft, dass aus dem Nachwuchsbereich Spieler hochkommen und, ähm, ja, nicht wie wild von außen irgendwie Leute geholt werden und die dann nach ein, zwei Saisons wieder weg sind.
1: Und das war eben auch lange nicht der Fall. Also ich äh, mhm. freue mich über sowas auch. Auch Ich, ich finde es auch schön, wenn Joa mal äh, gesund bliebe, eine, eine gute Chance bekäme. Aber ich, ich weiß nicht, wer der letzte Spieler aus Fortunas zweiter Mannschaft war, der sich so wirklich durchgesetzt hat nach Bellinghausen und Lamberts.
2: Bebou vielleicht noch.
1: Aber er war noch ja, nicht. Ja, okay, der lange. ist dann relativ schnell weggegangen. Ja, ja. stimmt.
2: Aber das... War schon.
1: Ja, und von daher finde ich schön, dass jetzt wenigstens zwei Spieler vielleicht mal die Chance haben, auf Dauer äh, die Mannschaft zu verstärken, vielleicht auch zu führen. Genau. Das ja, ist so die also
0: un unser leuchtendes Beispiel momentan ist Finn-Ole Becker, der ja auch aus dem aus dem eigenen Nachwuchs kommt, hier alle Jugendmannschaften durchlaufen hat, glaube ich, und auch viel Einsatz da auch einen Platz bekommt. Und dann noch so, gibt es noch so ein paar jetzt, äh, zum zu diesem kleinen Wintertransferfenster ist einer in die MLS gewechselt, äh, Leon Flach, aber wir haben auch noch ein paar andere, die die wirklich auch bei uns, zumindest aus der U23 oder so, so noch jüngere Jugendmannschaften durchlaufen haben, da ähm, haben wir, glaube ich, mit Timo Schulz auch einfach jemanden, der da auch Wert drauf legt, der da einen Blick drauf hat und, und äh, eben ne, ehemals selber U19-Trainer, da hat er, glaube ich, einfach von sich aus schon den, den Blick zu gucken, Mensch, was passiert im eigenen, im eigenen Stall sozusagen, wie kann man da vielleicht mal hochziehen und dir die Chance geben, sich äh, bei den Erwachsenen zu beweisen, in Anführungsstrichen. Genau, jetzt, jetzt sind wir schon beim Kader angekommen, ähm, Natürlich kommen wir nicht umhin, äh, einen äh, uns altbekannten zu erwähnen mit Rufen Hennings. Und äh, ja, Thema Corona hattest du zu zum letzten Sommer schon angesprochen, aber das bedeutet euch auch weiterhin. G, äh, Kenan Karaman ist zurückgekommen aus der Länderspielpause und äh, ist auch erstmal positiv äh, getestet worden und äh, in häusliche Quarantäne. Meinst du, oder allgemein, wie, wie schätzt du äh, den, den Sturm bei euch ein und wie, wie schätzt du Rufen ein? Und wird Kenan am Mittwoch schon wieder zumindest auf der Bank sitzen können oder wird er noch weiter geschont?
2: Ja, also von den Namen her war es natürlich äh, also Hennings nach den nach den er, nach den 15 Toren aus der letzten Saison in der Bundesliga. Klar, das läuft nicht immer in der zweiten Liga dann äh, dann gleich so weiter das ist eine, einfach eine andere Situation, aber nominell hat war natürlich der Sturm top besetzt, äh, also Karaman, türkischer Nationalspieler, dazu äh, Kovnatski der viel verletzt war leider in, der, in, dem, in dem zweiten Jahr Bundesliga, der aber deutlich seine Qualitäten hat. Und ähm, ja, heute hätte er, hätte er eigentlich vier Tore machen müssen. Ähm, aber nimmt sich dann eben auch den, den, den Elfmeter und macht einen rein. Also ähm, da ist Fortuna schon sehr, sehr stark besetzt. Ähm, ja, ob Karamann, ich glaube, der musste, der hätte schon jetzt für ähm, Osnabrück ähm, war er im, im Gespräch, aber er musste zwei negative Tests äh, vorweisen und das kann erst morgen, kann der zweite Test, äh, kann das Testergebnis erwartet werden und dementsprechend könnte, wenn das negativ ausfällt, könnte er ähm, dabei sein. Ähm, Rösler sagt immer, er nimmt nur Spieler mit in den, in den Spieltagskader, die auch, äh, die dann auch einsatzfähig ähm, sind. Äh, da müsste man den körperlichen Zustand sich dann angucken. Also Karaman hatte ja ähm, bevor Corona überhaupt bekannt wurde, hatte er eine schwere Lungenentzündung und da gab es schon mal so Gerüchte oder hat man sich dann schon mal überlegt, ob der vielleicht sch damals schon mal Corona ähm, hatte, also der fiel wirklich monatelang aus, ähm, wo man sich dann gewundert hat, wie kann man, wie kann man so lange ausfallen mit einer Lungenentzündung, aber ähm, deswegen will ich, also es fällt mir jetzt das, mir das schwer vorzustellen, dass der im, dass der am Mittwoch ähm, in der zweiten Liga auflaufen soll. Ähm, Mal schauen. Also äh, Hennings wurde ja geschont heute ähm, und ich kann mir vorstellen, dass er aber ähm, von Anfang an auflaufen wird. Und eigentlich war das ja so ein bisschen, was ich mir von Rösler versprochen habe. Ich weiß nicht, wann hat er da dann so, so Trainer, die dann als Spieler, der war der war selber Stürmer und dann erhofft man sich dann irgendwie auch noch so ein, so ein extra Kick irgendwie von so einem Trainer, der dann gerade so einen so nominell super aufgestellten ähm, äh, Kader. Oder Sturm dann irgendwie nochmal auch vielleicht einfach nochmal Sachen mitgibt, die er aus der eigenen Erfahrung oder dann auch ähm, Dinge trainieren lässt, die vielleicht ein, ein Trainer nicht so machen würde, der früher eine defensive Position äh, besetzt hat. Und da ähm, hätte ich mir echt von, also deutlich mehr ähm, erwartet, was das, was das Tore schießen anbelangt. Aber ja, zweite Liga ist halt, ähm, oder ich, jedes Spiel wird neu angepfiffen und die Namen ähm, sind dann Schall und Rauch am Ende. Ne?
0: Okay, und wenn ich dich jetzt auf ein äh, Ergebnis festnageln würde, Michael darf dann im Anschluss auch direkt äh, tippen. Also ich tippe nicht.
2: <lacht> dafür, ähm, dafür weiß ich, wie sehr, wie, wie, wie sehr der Fußball äh, unberechenbar ist. Also wenn jetzt äh, wie gegen Bochum nach drei Minuten irgendwie eine Notbremse mit Meter äh, irgendwie da rauskommt ähm, und Fortuna verliert 0-5 ähm, und ich tippe vorher irgendwie was anderes. Also ich freue mich auf ein, auf ein Spiel von zwei Mannschaften, die gut drauf sind und ähm, hoffe, dass es torreich wird und mal schauen, was dann hinten bei rauskommt.
0: Also möchte ich jetzt nicht, also muss ja gar nicht ein Ergebnis sein. Möchte ich auch nicht festlegen, ob die Fortuna das gewinnt oder verliert.
2: Ja, da, da bin ich einfach so ein gebranntes Kind. Ne? Also Fortuna hat schon auch eben wurde das hertha Spiel an äh, angesprochen, dass äh, das äh, nach der 3 0 führung noch fast aus der Hand gegeben wird oder die Relegation, wo dann äh, vielleicht ein Spielerbruch noch äh, den Aufstieg verhindern kann. Also äh, das ist mir zu unsicher, da eine Prognose abzugeben bei der Fortuna.
0: Michael, wie sieht bei dir aus? Ich meine, du verfolgst die Spiele jetzt nicht aktiv, aber du wirst ja auch schauen, wie es gelaufen ist und, und äh, wie man sich so geschlagen hat. Was, was würdest du äh, sagen, was sehen wir am Mittwoch für ein Spiel?
1: St. Pauli ist in richtig guter Form. Ähm, Fortuna muss heute, habe ich mir eben zumindest sagen lassen, ja auch gut gespielt haben. Ähm, also mein Lieblingsergebnis bei sowas ist immer 5-5 wie in Braunschweig vor... Oh, wann war denn das? 2009, als Fortuna in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das ist so ein großartiges Spiel gewesen. Von daher 5-5 ist doch geil.
0: Und dann am besten schön abwechselnd, dass man wahlweise fluchen oder sich freuen kann.
1: So, so war das damals im Braunschweig wirklich. Also Und noch Elf Elfmeter für die Eintracht, davon zwei gehalten. Also sowas ist schön.
0: Ja, für die eigenen Nerven nicht. Aber
1: <lacht> Nein, ich hatte dann auch noch übernommen für einen Freund äh, einen Live-Ticker zu machen. Ich, manchmal habe ich drei Tore in einem Rutsch rüberbringen müssen, weil die so schnell hintereinander gefallen Ich bin gar nicht hinterhergekommen.
0: Ja, ich erinnere mich an ein 3-3 gegen Bochum, äh, relativ jünger, jüngerer Vergangenheit, wo es auch immer abwechselnd Führung, äh, Ausgleich, andere Mannschaft führt. Also hast dich auch immer wahlweise gefreut oder aufgeregt. Das, äh ja, aber das, das sind natürlich so Spiele, an die erinnert sich halt später noch. Ne? Und man muss ja auch einfach sagen... Da steht bei uns jetzt zumindest ähm, eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz als noch äh, im Hinspiel. ne Also mit unseren Verstärkungen, die die im Winter dazugekommen sind. Burgstaller war, war zwar schon da, war aber lange verletzt. Der ist ja quasi auch ein Neuzugang. Ähm, Mammusch, der äh, jetzt gerade da... Äh, gefühlt in jedem Spiel trifft, wurde auch ein bisschen geschont, wurde schon in der 60. rausgenommen äh, jetzt gestern, weil es einfach schon 4-0 stand. Warum warum soll er da noch weiter vorne ackern, wenn er einfach auch eine halbe Stunde sich schonen kann? Ich glaube schon, dass, dass es äh, ein ganz anderes Spiel wird als äh, ähm, in der Hinrunde und dass wir da auf jeden Fall ähm, viele Tore sehen. Und wenn ihr euch schon nicht festlegen wollt, dann sage ich 2-2. <lacht> Gut, dann würde ich das Sportliche soweit abschließen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu ergänzen.
1: Nö, ich nicht.
0: Julian, bei dir noch was?
2: Ich höre es nicht. Sorry, ich bin gerade also. gemutet gewesen.
0: <lacht> das, ist, das ist ein, ein klassischer, klassischer Fehler, der passieren kann. Alles gut. Also, ähm, also ähm, im Hinspiel beginnt, das Spiel ich
2: ja mit zwei Großchancen für St. Pauli, also ähm, da kann es auch schnell ähm, 2-0 für St. Pauli stehen und Fortuna gewinnt das dann 3-0. Das sieht dann irgendwie so glatt aus, aber so war es ja lang nicht und deswegen ähm, ja, ähm, so kann es dann auch wieder laufen.
0: Möchtest du noch irgendwas Sportliches ergänzen, war eigentlich meine meine Abschlussfrage.
2: Genau, nö, nö, alles gut.
0: Okay, dann würde ich einfach vielleicht ein bisschen mit mit Anekdoten, du, Michael, du hattest im, im Vorgespräch vor der aktuellen Aufzeichnung schon so eine kleine Anekdote erzählt, deine Verbindung zu St. Pauli und vielleicht erklärst du mir auch, ich habe mir jetzt ehrlicherweise nur die, den promo text von diesem... Äh, Fortuna für Klugschösser durchgelesen, aber die, die Eierlikör-Anekdote würde mich interessieren, weil er ja Ostern noch nicht so lange her ist, wenn du möchtest.
1: <lacht> äh, ja, Eierlikör. Ähm, da bin ich durch den Patrick Hählen drauf draufgekommen, der auf seinem äh, seiner Website Fortuna-Brötchen äh, von, von, von Frauen aus einem Seniorenheim berichtet hat, ähm, die Fortuna-Schals und ähm, Pulswärmer gestrickt haben. Und äh, der Patrick hat die dann auf Ebay verkauft äh, und der Erlös ist dann den Seniorinnen zur Verfügung gestellt worden und die äh, Heimleiterin oder die Frau, die die betreut hat beim Stricken, hat äh, dann eben gesagt, naja, manchmal haben sie auch ein Eierlikörchen beim Stricken getrunken und ähm, ja, daraus habe ich dann so eine kleine Geschichte für dieses Klugscheißerbuch gemacht, so ist die Eierlikörgeschichte entstanden.
0: Sehr schön. Und äh, deine Verbindung zu St. Pauli aus äh, frühester Zeit, muss ich sagen, weil ich war damals minus acht.
1: Ja, das ist, äh, das, da habe ich ja auch schon Haue gekriegt, fast im Auto, wenn, wenn wir irgendwo hingefahren sind, äh, mit, mit ein paar Leuten hier aus Hamburg und ich erzähle dann, ja, fast so wie damals, als wir nach Basel gefahren sind und dann das war 79 und ähm, ja, der ist gerade 79 geboren. Er sagte, Bolton, beim nächsten Rastplatz fliegst du raus, wenn du sowas nochmal sagst. Ähm, ja, nein, also das erste Spiel, was ich gesehen habe, war 78, im April 78. Fortuna gegen St. Pauli. Anschließend ist St. Pauli abgestiegen ähm, und ich glaube für, für ziemlich viele Jahre. Ähm, und äh, Fortuna hat 3-1 gewonnen. Die sind. Das war der vorletzte Spieltag der Saison. Fortuna hatte kurz vorher, muss ich überlegen, zwei Wochen vorher ungefähr das Pokalfinale gegen Köln verloren und. Ähm standen nach dem Sieg gegen St. Pauli auf dem dritten Platz. Ich weiß nicht, ob die vorher dann Vierter, Fünfter waren, keine Ahnung. Aber heute unvorstellbar, es waren 11.000 Leute im Rheinstadion gewesen. 11.000, das ist äh, so erschreckend damals teilweise gewesen in Düsseldorf, wie wenig da hingekommen sind. Ähm, ja, aber das war die Zeit, da habe ich, äh, also ich kann mich nicht mehr konkret an Spiele erinnern, aber äh, ich habe damals jedes Heimspiel gesehen. Auswärtsspiele selten, äh, hatte ich, weder Zeit noch Geld für, um, um beispielsweise nach Hamburg zu fahren. Ähm, aber ich war bei allen Heimspielen dabei und das war so mein, mein erster Berührungspunkt mit St. Pauli. Und der zweite war, ähm, wir gucken, 93, Februar 93, ein, ein Kongress von Fangruppierungen in Düsseldorf, ähm, wo ich mit dem Sven Bruchs Kontakt hatte. Ähm, ich hatte damals eine Zeitung gemacht, Sportkritik, die Zeitschrift ging es unentschieden und war eingeladen im Rahmen dieser Tätigkeit und habe dann eine Podiumsdiskussion gehalten. Ich habe das nie wieder gemacht, weil ich das nicht gut gemacht habe, aber ähm, da war dann auch ähm, Johannes B. Kerner, der wurde dann ziemlich gegrillt für die Fernsehberichterstattung äh, über die Bundesliga. Aber insgesamt war das so ein bisschen so der Start. Also St. Pauli war schon ein bisschen weiter als, als viele andere Vereine, aber Ab dem Zeitpunkt haben sich die Vereine mehr vernetzt, um gegen Rassismus äh, auf den Tribünen ähm, was zu machen. Von daher war das ein großartiger Abend.
0: Ja, das fällt ja wahrscheinlich so ziemlich in die Zeit, äh, als der Fanladen noch noch ganz jung war und äh, Fans aktiv äh, gestaltet haben, äh, wie, wie man denn äh, Fußball auch abseits des eigentlichen Spiels auch äh, leben kann.
1: Genau, dafür hat der Sven nämlich geworben. Das weiß ich auch nur noch, weil ich habe da für die Tatzen Artikel zugeschrieben zu diesem Kongress. Und da hatte ich dann eben auch geschrieben, dass der Sven dafür geworben hat, dass sie Vereine fettenläden machen sollen in den Städten, um besser Einfluss nehmen zu können auf die Szenen. Und Also Anfang der 90er ging dann einiges los. Und Ausgangspunkt war eben oftmals in der Sache St. Pauli. Und das... Finde ich rückblickend betrachtet, großartig einfach, dass sie das geschafft haben.
0: Ja, jetzt die, dieses Jahr hat sich das ja zum äh, 30. Mal gelernt, die, gejährt, die Gründung des Fanlands, ist auch ein sehr schönes Buch erschienen. Gut, ich habe soweit nichts mehr. Julian, hast du noch eine schöne Anekdote, die dich vielleicht mit St. Pauli verbindet? Wann, wann warst du das erste Mal am Millantor vielleicht?
2: Ich war mal am Millantor. Ähm, da hat Aristide Pensé das 1.1 gemacht. Das mh, wann war denn das? Ja, kriege ich nicht mehr hin, aber ich ähm, hatte über mit einem Freund Karten äh, im St. Pauli-Blog. Das war auf jeden Fall, eine. also ich hätte es mir nicht so schwer vorgestellt, ähm, da irgendwie ruhig zu bleiben. Äh, ich habe es geschafft, ich bin nicht aufgefallen. Ich habe sogar ein bisschen mitgesungen, aber das war schon sehr schwierig. Aber eigentlich die meine Anekdote ist eigentlich, die aus der Saison 2006, 2007, ähm, denn da durfte ich in der Halbzeitpause beim bei dem Halbzeitspiel mitmachen, also wenn wir dann so über Kommerzialisierung als Fußball sp äh sprechen, äh, Fortuna hat dann auch angefangen, es war dritte Liga noch, äh, hat dann angefangen, äh, da so ein Halbzeitspiel zu machen, wo sie dann noch irgendwas bewerben konnten und das war halt alles noch relativ äh, amateurhaft und der ich kannte jemanden, der als Azubi da in der Kommunikationsabteilung war, der dieses Halbzeitspiel äh, organisierte. Und es waren wirklich immer nur Leute aus Neuss, ähm, wo ich damit dann gelebt hatte, ähm, die dann zu diesem Halbzeitspiel runterkamen. Und wir haben uns immer schon darüber lustig gemacht, äh, was das für Gurken da sind. Die, Also man musste dann den Ball so nah wie möglich an die an die Grundlinie ähm, schießen. Und ähm, ja, so, ne? man, wenn, wenn ich dann selber dran bin, dann zeige ich denen mal, ähm, dass ich kicken kann und so und ja gut und dann äh, sind wir da runter, drei Leute, also insgesamt drei Leute, die ich auch ähm, alle kannte und ähm, ja, und dann war der Rasen, war wirklich eine Katastrophe, <lacht> das war, weiß gar nicht, wie, die, wie das die Spieler geschafft haben, auf jeden Fall ähm, war ich der Erste, der schießen durfte, ähm, ich laufe an und äh, äh, ja, will den Ball so schön mit Unterschnitt dann da irgendwie am besten auf die Grundlinie legen, äh, treff, aber trefft den Ball überhaupt nicht, weil ich mit meinen Schuhen sofort ausgerutscht bin und der Ball geht so am ähm, 16er, bleibt er irgendwie liegen, kullert da so hin und dachte so, ja, schön, hast du schön, schön verkackt ähm, vor, weiß nicht wie viel tausend Leuten, dann kommt der, der Nächste, ähm, schießt, rutscht komplett aus und schießt den Ball so nach 30 Metern in Seiten aus, also zählte schon mal nicht. Dann kam der Dritte, der rutscht äh, noch mehr aus und schießt den Ball nach 15 Metern in den Seiten aus. Also hatte ich dieses äh, grandiose äh, Halbzeitspiel gewonnen. Äh, der eigentliche, das ist eigentlich, äh, was mir in der, vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist, ist äh, eigentlich, dass wir danach dann an der Seite unsere Kontaktdaten dalassen mussten. Ähm, und dann kamen schon die Spieler wieder auf dem Platz und äh, zweite Halbzeit wird angepfiffen, während wir da noch an der Seitenlinie äh, standen und äh, wirklich so, wir gehen Richtung Eckfahne und in dem Moment bricht ein Fortuna-Spieler über die rechte Seite durch, äh, flankt den Ball rein und es äh, war nach ein Eigentor äh, von St. Pauli, aber äh, wir waren gerade an der Eckfahne angekommen, der ganze Block äh, stört, also man bekam diese ganze Energie von diesem Torjubel äh, ab und äh, es gibt da noch ein ziemlich ähm, im Nachhinein witziges, aber peinliches Video, wie ich dann da vor dem Blog äh, rumspringe und da war so eine so eine Figur aufgebaut, so eine weiße, an der Fortuna dann irgendwie Fanartikel immer aufgehängt hat. Ähm, und ich habe dann irgendwie mit meiner Freude nicht gewusst, wohin und, und gebe halt dieser, dieser Figur da irgendwie so einen Kuss auf den Mund. Und äh, und jubel da vor der vor der Kurve. so das Schöne Geschichte. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ich fand, dass du mal diese Energie von der Kurve mal von unten erlebte. Ne?
0: Also ich wollte gerade sagen, so peinlich es vielleicht in dem Moment war, aber im Nachhinein ist es auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
2: Ja, es gibt tatsächlich dazu auch äh, verwackelte äh, Aufnahmen von so einer, das war ja nicht bei Handykameras damals, sondern äh, ja da gibt es äh, gibt's auch ähm, einen ganz schönen, Ganz schönes 20-sekündiges Video, ich glaube, länger konnten die damals noch nicht aufzeichnen.
0: Gut, wir sind weit fortgeschritten in der Zeit, ähm, haben jetzt die, die die Halbzeitmarke schon schon gerissen, mal gucken, ob ich das im, im Schnitt nachher noch ein bisschen runtergeregelt kriege. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit. Julian, wir haben schon ausgemacht, dass wir am Donnerstag nach dem Spiel dann gucken, was denn da jetzt am Ende rausgekommen ist ob es ein 2 zu 2 war, ob, äh, beide Mannschaften noch Augenhöhe waren, wie auch immer. Michael, dir auch vielen Dank, äh, für, auch für die, für die, ja, für, für Einblicke in eine Zeit, in der ich noch gar nicht geboren war.
1: Gerne, immer wieder gerne. <lacht>
0: und, ja, euch, euch beiden, äh, ja, einen guten Start in die Woche. Wenn, wenn ihr, ihr, HörerInnen das hört, ist es schon Montag. Und, ja, macht's gut, bis dahin. Okay,
2: Dankeschön, mach's danke. gut. Tschüss. Ciao. <lacht>